Jetzt hört man was? Nein? Nämlich auch nicht. So, es geht sofort los. Super. Moment. Kann man kurz schauen, wer hier. Ich kann mir ja schon wieder spotten. Kaum steht Fernsehen und Radio hier oben als Manifestation, dann funktioniert die Technik nicht. Einer vor? Ja. Einer vor? Funktioniert. Ja, äh, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ähm, jetzt habe ich hier als Jurist die Aufgabe, den ganzen Spaß, der heute über den Tag erzeugt wurde, natürlich wieder äh, zu zerstören. Äh, den Juristen wird ja selten nachgesagt, dass sie irgendwie Humor hätten. Ich versuche das jetzt in der Zeit, die ich habe, knapp eine halbe Stunde, 45 Minuten vielleicht im Maximum zu widerlegen. Das Thema recht langweilig, auf keinen Fall aktuelle Infos rund um Recht und Medien. Nichtsdestotrotz, ich meine, ich habe es ja schon gesagt, äh, VPRT, ähm, vielleicht fangen wir dann doch mal mit einem kurzen Werbblock an für unseren Verband. Ähm, der VPRT ist der Verband privater Rundfunk und Telemedien. Wir sitzen in Berlin, das aber nicht ähm, die ganze Zeit. Ursprünglich wurde der Verband 1984 in Bonn gegründet. Damals klang das Ganze noch ein bisschen sperriger, hieß Bundesverband Privater Rundfunk und Telekommunikation sowie Bundesverband Kabel und Satellit. Ähm, seit 2002 sitzen wir, wie gesagt, in ähm, Berlin. Der Verband ist eine Interessenvertretung für ähm, Fernsehen und äh, Radiosender sowie Telemedienanbieter. Wir haben derzeit rund 140 Mitglieder, die kommen mit 75 Leuten aus dem Bereich Fernsehen, 55 aus dem Bereich Radio und 10 außerordentliche Mitglieder haben wir noch aus dem Bereich Technik und Innovationsforum. Das heißt, wir tauschen uns dann auch mit den Anbietern der Infrastrukturen aus. Letzte Anmerkung, in Europa sind wir der größte nationale Interessenverband und dementsprechend nehmen wir uns an der Stelle mal kurz raus zu sagen, die Nummer 1. Steigen wir vielleicht ganz kurz ein mit einer These aus der jüngeren Zeit. Mag vielleicht mittlerweile schon abgedroschen sein. Das Internet ist für uns alle Neuland. Abgedroschen vielleicht auch deshalb, weil kaum war das Zitat online, hat sich natürlich das Internet gefüllt mit allerlei lustigen Bildern und Anmerkungen. Die Anmerkungen habe ich mir jetzt gekniffen, aber die Bilder illustrieren das, glaube ich, ganz schön. Also Tumblr und Co. waren in kürzester Zeit prall gefüllt. In der Mitte ist mein Liebling, das finde ich großartig. Nichts ist Neuland. Ähm, wird uns mit Sicherheit auch mal beschäftigen. Social Media war ja die ganze Zeit schon ein Thema. Und das illustriert das halt, wie schnell so eine Lawine im Internet lostritt und welche kreative Blüten das dann mitunter auch treibt. Aber, vielleicht an der Stelle gleich mal kritisch hinterfragt, hat die Frau denn so Unrecht? Denn das Internet mag vielleicht irgendwann Ende der 60er Jahre mit ARPANET oder wie man es damals nennt, als militärisches Forschungsprojekt begonnen haben. Gut, mittlerweile könnte man sagen, es ist wieder ein militärisches Forschungsprojekt, wenn man sich Prism und Co. anguckt. Aber Fakt ist, dass das Internet, seitdem es, sagen wir mal, gesellschaftsfähig wurde, Mitte der 90er Jahre, uns mit einer Reihe von Themen befasst hat, gerade im Juristischen, wo man vielleicht, Altes versucht hat, wieder in neue Kleider zu packen oder sich mit ganz neuen Themen beschäftigen musste. Von daher ist die Aussage, dass das Internet Neuland ist, zumindest für die Juristen eine, die man, glaube ich, das sind jetzt wirklich nur ein paar dieser, äh, wie sagt man, neudeutsch Buzzwords, ähm, man sagen kann, das ist nicht so ganz verkehrt. 
Einige davon wollen wir heute abfrühstücken, keine Angst, es werden nicht alle, aber einiges wird uns beschäftigen. Was haben wir uns jetzt gedacht? Ich äh, habe meinen fleißigen Online-Redakteur mal hingesetzt und habe gesagt, bastel mir mal eine Dummy-Seite. Das hat er dann auch getan. Und auch diese Dummy-Seite soll heute mal so ein kleiner äh, Leitfaden dessen sein, mit was wir uns befassen wollen. Also zunächst natürlich die Thematik Streaming-Webcast. Ähm, was brauche ich also, um überhaupt mal Inhalt an den Start zu bekommen? Als nächstes die Frage Social Media, wie kann ich das einbinden, wo liegen möglicherweise die Probleme, ist das überhaupt lösbar? Der Vortrag, ich glaube der vorletzte Vortrag war es dann, hat das sehr deutlich illustriert, dass es ziemlich schwierig sein dürfte, nach deutschem Datenschutzrecht Social Media wirklich adäquat zu implementieren. Dann haben wir natürlich noch die Frage nach den redaktionellen Inhalten, da insbesondere jetzt das neue Leistungsschutzrecht, das uns vielleicht noch kurz befassen wird. Die Frage, wie gehen wir mit Kommentaren und Foren um und der Tatsache, dass dort sich ja der Shitstorm mittlerweile als festes Mitglied etabliert hat. Letztlich die Frage nach Embedded Video. Wir hatten YouTube eben gerade äh, da und die Frage, wie kann man Inhalte, die auf anderen Seiten, auf anderen Servern, in meisten Fällen ja YouTube selbst, in die Seite integrieren und das noch möglichst rechtlich sauber. Und dann noch die letzte, nicht wirklich spannende Information, aber der Vollständigkeit halber, was muss ich denn auf meine Seite alles für Informationen packen? Steigen wir also mal ein mit der Frage, was braucht man denn so alles, um ein Angebot zu starten? Also es gibt dabei natürlich zwei Möglichkeiten, wie man die Sache angehen kann. Man könnte sich jetzt zunächst fragen, mache ich das rein online oder möchte ich auch noch in den traditionellen UKW-Markt mit einsteigen? Heute hier soll uns erstmal nur das Internet befassen. Deshalb hier auch schon die große Überschrift, man braucht dafür keine Zulassung. Wenn ich normalerweise einen UKW-Radiosender starte, ist das ein Berg an Papieren, der mich damit beschäftigt, bis ich dann mal meine Zulassung habe und dann brauche ich noch eine Frequenz und die sind knapp und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemliches Prozedere, deshalb Internet geht auch hier deutlich schneller und ist einfacher zu realisieren. Was man aber hat in dem Zusammenhang ist, zumindest wenn man eine gewisse Größe erreicht, eine Anzeigepflicht. Wir haben in Deutschland 14 Landesmedienanstalten, die sich damit befassen, zu gucken, was denn ähm, Anbieter ähm, von Hörfunk und TV denn so alles den lieben langen Tag treiben. Und bei irgendeinem von diesen 14 äh, Gesellen müsste man sich da mal melden und sagen, guck mal, ich habe da was vor, wenn ich eine kritische Größe äh, überschritten habe. Die kritische Größe ist nicht wirklich kritisch. Das sind 500 potenzielle zeitgleich zu erreichende Nutzer, das ist jetzt nicht wirklich viel. Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland knapp 3000 Internetradios derzeit, nach einer letzten Studie, und 260 davon sind nur angezeigt. Also jetzt könnte man ja meinen, ja gut, die anderen 2740 sind dann halt alle einfach mal nicht gemeldet oder sind halt einfach unter, unter der kritischen Größe. Fakt ist, dass die Medienanstalten und die Aufsicht momentan wohl Besseres zu tun hat, als zu gucken, ob denn jetzt jedes kleine Krauterradio, das sich da irgendwie gerade gemeldet hat und seine drei, vier Hörer vielleicht hat, irgendwie offiziell gemeldet hat. Nichtsdestotrotz sollte man das tun, man kriegt dann so einen lustigen Fragebogen, wir sind ja in Deutschland, da gibt es für so ziemlich alles irgendwie Formulare und neben der Angabe, wie viele potenzielle Hörer man haben wird oder hat, muss man dann noch angeben, dass man einigermaßen geschäftsfähig ist und schon kann man den Laden starten und ist auf der rechtlich sicheren Seite. Rechtlich sichere Seite ist ein gutes Stichwort, weil diese kleine Hürde ist nichts zu der, die man dann nehmen muss. Und da ist, glaube ich, das größere Problem weniger die Frage 1, sondern die Frage 2. Also Sendung oder interaktiver Abrufdienst beschäftigt sich dann mit der Frage, setze ich mich hin, bin mein eigener Herr, bastle mir einen schönen Livestream zusammen, haue noch ein bisschen Werbung dazwischen und dann ist das ein lineares Programm, oldschool, 
Oder würde man sagen, ich bin ein interaktiver Abrufdienst. Sprich, ich nutze das alles, was ich heute gehört habe, die ganze Information über meine Nutzer und mische denen ein schönes Programm zusammen. Das ist nicht nur technisch ungleich komplizierter, sondern auch mit Sicherheit rechtlich etwas schwieriger. Ähm, denn die rechte Klärung ist im linearen Bereich etwas leichter, weil dort die Rechte gesammelter bei der GEMA und der GVL sind. Für alle, die es vielleicht noch interessiert, eine kleine Randnotiz, neben den 3000 Internetradios, denn also wirklich reine Internetradios, haben wir in Deutschland derzeit knapp 380 sogenannte Simulcast-Streams. Das sind solche, die sowohl über UKW als dann auch im Internet ihr Programm verbreiten. Und von diesen interaktiven Abrufdiensten, zumindest laut letzten Studiendaten, die neuesten werden jetzt, glaube ich, in zwei, drei Wochen irgendwann veröffentlicht, ähm, haben wir gerade mal 16. Also diese personalisierten Dienste sind ähm, zwar langsam im Kommen, die Rate steigt, aber es ist alles noch sehr überschaubar. Also, egal wie man sich entscheidet, man muss dann mit den beiden Verwertungsgesellschaften, den zwei größten Reden, einmal der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte, ähm, schlicht die GEMA, oder der Gesellschaft für Verwertung von Leistungsschutzrechten der GVL. Die GEMA hat die Rechte der ähm, Musikautoren, die Komponisten, die Verlage, während die GVL die sogenannten Leistungsschutzberechtigten vertritt. Das sind dann also die äh, Künstler, die ausübenden Künstler insbesondere. Das ist auch deshalb wichtig, weil je nachdem, welchen Dienst man anbieten möchte, die Tarifstruktur ganz anders ist. Während ich, wenn ich so ein kleines Radio starten will mit einem linearen Stream, das bei der GEMA relativ flott mit einem Online-Formular machen kann, wird es relativ aufwendig, sobald ich interaktiv werde, weil das ist alles nicht mehr in dem Tarif mit drin. Da sind die Entgelte ganz anders geregelt und dementsprechend hat man da ein bisschen mehr Arbeit vor sich. Zusätzlich haben wir auch das Problem, dass gerade große Verlage die Rechte aus der GEMA rausgezogen haben für diese sogenannten Online-Dienste auf Abruf und ich daneben der GEMA noch mit vielleicht diversen anderen Verträgen schließen muss. Alles kein Spaß. Noch ein kleiner Werbeblock. Wenn dann doch mal einer Lust und Laune hat, sowas zu machen, der VPRT hat mit beiden Verwertungsgesellschaften Sondertarife ausgehandelt. Also von daher können wir da gerne aushelfen. Dann kommen wir gleich mal zu dem Blog Social Media. Das kann man an der Stelle, glaube ich, kurz halten, weil das mit Sicherheit schon mehrfach äh, betont wurde. Ähm, die ganzen sozialen Netzwerke, die uns heute eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind, Facebook und Co. und Twitter, sind noch relativ junge Gesellen. Facebook feiert nächstes Jahr seinen 10. Geburtstag und hat dann mit Sicherheit schon deutlich über eine Milliarde Nutzer. Stand jetzt ist schon die gute Milliarde. Bei Twitter sieht es ähnlich gut aus von der Zuwachsrate her. Beide Dienste sind... Ähm, ich würde sagen, ein Must-Have, wenn man heute einen Dienst startet, der äh, in die Interaktion mit dem Nutzer treten will. Das andere Symbol ist, wäre jetzt eine Quizfrage. Weiß jemand zufällig, was das ist mit diesen drei Mannequins da drauf? Kennt das noch jemand? Das ist MySpace. Das sagt, glaube ich, schon alles. Man sieht auch, dass die Quoten deutlich rückläufig sind. Immer wenn man einen neuen Dienst startet im Internet oder seinen etablierten Dienst etwas ummodelliert in Richtung Social Media, muss man sich natürlich auch immer vergegenwärtigen, dass das Ganze zusätzlichen Aufwand bedeutet. Wir haben es jetzt auch schon mehrfach gehört, Interaktion mit dem Nutzer, die muss fortlaufend sein. Es nützt keinem was, wenn man da irgendwo die Möglichkeit hat, was zu posten und dann postet man was und dann kommt nichts mehr. Braucht sich der Nutzer auch, was soll der Käse? Die Radios haben das im großen Stile meines Erachtens zumindest erkannt und haben jetzt in 80% der Fälle schon Facebook in ihre Dienste integriert. Bei Twitter sind es ca. 40%, die das haben. 
Und hier vielleicht auch nochmal eine kurze Statistik ähm, bezogen auf die privaten Veranstalter. Da sieht man, dass die Zahlen ähm, zunehmen insgesamt. Ich sehe gerade, da fehlt auch noch ein 1000, also das sind keine 16,4, sondern das sind 16.000. Sonst wäre es wirklich etwas weniger an Twitter-Followern. Also insgesamt kann man sagen, dass der Trend nach oben geht und ähm, die Dienste ganz gut angenommen werden. Wir haben vorhin schon Justin Bieber gehört, gerade mit Blick auf ähm, Facebook, meine ich. Ähm, hätte der Gute mittlerweile 40 Millionen Follower. Oder ist das Twitter? 40 Millionen müssten es sein. Ähm, zum Vergleich, die Bundeskanzlerin hat äh, knapp 5000. Also das ist ausbaufähig, würde ich sagen. Wie ist das Ganze jetzt rechtlich? Puh. Nachdem ich den Vortrag vorhin gehört habe, habe ich gedacht, ich überspringe den Chart und sage, lass das einfach. Das ist rechtlich nicht zu handeln. Ich versuche mal trotzdem etwas mutiger zu sein. Also, Fakt ist, und das weiß jeder, alle sozialen Netzwerke sammeln personenbezogene Daten wie Eichhörnchen, die Nüsse, wenn es Richtung Winter geht. Die personenbezogenen Daten könnte man juristisch jetzt noch durchdeklinieren. Ich habe es nur der Vorstellung Fall dahin geschrieben. Da gibt es einmal die Nutzerkennung. Das sind die Nutzungsdaten, das heißt die Bestandsdaten, das sind die, die ich brauche, um den Dienst irgendwie am Laufen zu halten. Die Nutzungsdaten sind solche, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes stehen. Da kann man sich bei Facebook jetzt schon wieder darüber streiten, ob das wirklich notwendig ist. Man wird vielleicht sagen müssen, dass der Kern und das Wesen eines sozialen Netzwerks darin besteht, dass man halt darüber einen Austausch herstellt. Bei einem normalen Internetdienst fragt man sich schon, was will man denn mit Hobby und beruflichem Werdegang. Da kann man das vielleicht noch vertreten. Was auf jeden Fall immer problematisch ist, grundsätzlich ist einfach die Datenerhebung auch von Dritten. Denn auch das kennt jeder, der sich mit Facebook beschäftigt. Da steht ja nicht nur was über mich drin, sondern auch über meine Freunde. Wie ist das jetzt, wenn der Seitenbetreiber sagt, tolle Idee möchte ich auch haben. Also sich denkt, gibt ja schon sowas, packe ich das doch auf meine Seite. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, das ist nicht zu beanstanden, wenn es denn richtig gemacht wird. Und da ist dann halt äh, das Problem. Ich habe jetzt hier nur die zwei Beispiele rausgegriffen, weil es, glaube ich, die noch die häufigsten sind. Ähm, Twitter-Einbindung ist nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, wir nehmen mal jetzt den Like-Button und äh, Login with Facebook. Also nicht erst seit Tilo Weichert ist bekannt, dass das Probleme sind. Und ähm, ich habe jetzt hier gerade, dass ich mit Batteriestrom arbeite. Vielleicht kann mich jemand mit Strom versorgen, sonst ist hier gleich dunkel. Das dauert noch. Das dauert noch? Ja, ja. Das ist der Werbeblock für das MacBook. Genau. So. Also, kann man machen, man muss es nur richtig machen. Jetzt bezogen auf den Like-Button ist es ja so, dass dort für das Netzwerk bzw. für den Seitenbetreiber so erstmal nichts abfällt. Das ist ja eher eine Information, schön, der Nutzer X mag das und ja, sagt erstmal nichts weiter aus. Für Facebook ist das ungleich interessanter, so einen Button einzuziehen, weil Facebook bekommt, und das ist die, die Krux an der Sache, und das war auch der Grund, warum die Datenschützer in Dreieck gesprungen sind, egal ob ich da jetzt bei Facebook eingeloggt bin oder nicht, der Like-Button überträgt einfach, wenn er denn so eingebunden ist, wie er standardmäßig eingebunden wird, einfach mal lustig alle Daten, die in dem Zusammenhang sind. Kann man sich jetzt wieder streiten, ob die IP-Adresse so relevant ist? Ich würde tendenziell so sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das Schlimmste, was das Abendland hervorgebracht hat, wenn das äh, übertragen wird, die IP-Adresse. Nichtsdestotrotz ist der Like-Button in die Kritik geraten und es gibt Möglichkeiten, den sinnvoll einzubinden. Kommen wir gleich drauf, wie das funktioniert. Zum Zweiten vielleicht noch der Login with Facebook. Das war Gegenstand des Vortrages von vorhin. Da wurde nämlich schlicht und ergreifend auch klar gemacht, äh, Freunde, da wird 
gnadenlos alles übertragen. Das hat einen unglaublichen Vorteil, sich mit Facebook irgendwo einzuloggen, denn ich brauche nicht zwingend einen Nutzeraccount von einem anderen Dienst. Das heißt, der Diensteanbieter oder der Seitenbetreiber bekommt die Informationen von Facebook, das heißt, er hat meinen Namen und so weiter und ich brauche nicht 1000 Logins. Das ist erstmal ein charmanter Gedanke. Umgekehrt bekommt dann Facebook wiederum auch noch ein paar Informationen über das, was ich denn auf der Seite mache und ähnliches. Die Gefahr an der Sache ist, dass bei dieser Geschichte ja nicht nur die eigenen Daten übertragen werden und der Seitenbetreiber, und jetzt komme ich zu dieser Unterscheidung, die ich vorhin festgemacht habe, zum, Betrieb, zum, zum, zum Betreiben seiner Seite ja eben gerade nichts darüber wissen muss, was ich denn für Hobbys oder was ich für einen beruflichen Werdegang habe. Der muss vielleicht mal eine Nutzerkennung haben. Das ist okay. Aber alles andere sind für den Informationen, die er zum Betrieb seines Dienstes nicht wirklich bräuchte. Und immer wenn ich Daten von jemandem hebe, für den ich keine Legitimation habe, dann muss ich mir da halt das holen, was dann immer wehtut und das ist eine Einwilligung. Ich muss den Nutzer darauf hinweisen, was ich für Daten von ihm jetzt verarbeite und ich muss ihm die Einwilligung abbringen. Jetzt kann man ja sagen, mach doch Facebook, beschreibe doch alle Daten in deinem öffentlichen Profil. Ja, kann man sagen, Problem ist, die Einwilligung muss ich halt auf einen konkreten Sachverhalt beziehen und darf nicht so larifari einfach im Raum stehen, vor allem nur klicke ich aber drauf und sage, ja wunderbar, ich muss also schon wissen, zu welchem Zwecke und wieso und welche Daten das sind. Vielleicht auch noch ein Hinweis an alle, die das dann vielleicht überlegen, einzuarbeiten bei sich auf die Seite. Ich habe das vorhin kurz noch abgefragt, um mich zu vergegenwärtigen. Es gibt in diesem Standard-Plugin, das Facebook vertreibt, wohl die Möglichkeit, neben den öffentlichen Informationsdaten, die dann halt einfach da reingeballert werden, auch noch zusätzliche Daten abzufragen. Also ich könnte jetzt dieses Plugin auch so konfigurieren, dass es neben den sowieso im öffentlichen Bereich stehenden Daten Online, die sind auch problematisch, weil auch da stehen schon Sachen drin, die mir nichts zu tun haben. Sprich, von Freunden oder Ähnlichem, die also mit dem, mit dem Seitenbetreiber auch nichts zu tun haben. Deshalb die Message an der Stelle aus rechtlicher Sicht, bitte nur das Notwendigste abholen. Also das Ding jetzt nicht unendlich aufklustern und alle Daten abfragen, nur weil Facebook einem die Möglichkeit gibt. Da ein bisschen Augen auf und wenn man dann halt noch ein bisschen mehr abfragen will, muss man den Nutzer halt darauf hinweisen. Ob das denn jetzt wirklich alles trägt rechtlich, kann ich nie sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Login with Facebook zumindest mit Blick auf die Datenschutzbehörde in Schleswig-Holstein ein Problem darstellen könnte. Kommen wir zum nächsten Themenblock, den redaktionellen Inhalten. Redaktionelle Inhalte in einem Radioprogramm können natürlich, wie wir es jetzt in dem Beispiel sehen, erstmal das sein, was auf der Seite steht. Gemeint ist damit auch natürlich auch alles, was über den Äther geht. Also von daher, die zwei Sachen, die ich jetzt anmerke, nämlich die Trennung zwischen sachlicher Information und der kommerziellen Kommunikation, gelten sowohl für das textliche als auch das gesprochene Wort. Da gibt es keine große Unterscheidung. Also wenn ich dann einen linearen Stream vielleicht anbiete in meinem Webradio, dann sollte ich aufpassen, dass ich dieses berühmte Trennungsgebot von Inhalt und Werbung einhalte, genauso wie ich das im textlichen Teil habe. Im textlichen Teil bedeutet, wenn ich dann einen Werbebanner irgendwo schalte, dass er als solcher erkennbar ist, dass er nicht also direkt dem Text irgendwie zugeordnet ist. Umgekehrt natürlich auch der Text nicht klingt wie eine Werbung. Und bei der Verlinkung muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Man kann und darf zwar auf Angebote auch verlinken aus einem redaktionellen Text heraus, nur das muss dann gekennzeichnet sein. Also wenn ich so eine, diese Mouse-Over-Funktion, da sollte dann schon drinstehen, Achtung, Anzeige, jetzt kommst du auf das Angebot X des Herstellers Y. Sonst kann das ganz schnell schwierig werden mit dem Trennungsgebot. 
Ansonsten kommerzielle, kommerzielle Kommunikation natürlich das Standbein eines jeden Radios, das sich halt nicht irgendwie wie On-Demand-Services dann gegen Endgeld im klassischen Sinne finanziert. Ähm, Tipp von hier oben, ich habe mir das auch so sagen lassen, das soll ich so sagen, bitte zu einem Profi gehen. Es gibt genug gute Vermarkter, die einem da gegen kleines Geld möglichst viele gute Optionen bieten, um da auch, was das Nutzungsverhalten äh, des jeweiligen Seitenbesuchers angeht, das Bestmögliche für beide Seiten auszuholen. Kommen wir zum Leistungsschutzrecht. Ja, das Leistungsschutzrecht. Schwierig. Also schwierig insofern, als dass die Debatte, glaube ich, gezeigt hat, dass es irgendwann gar nicht mehr so darum ging, was macht das Ding eigentlich, sondern äh, wer hat den längeren Atem. Das war so vielleicht die Kernbotschaft dieser Diskussion. An und für sich können wir als gerade Vertreter von Sendeunternehmen, als Broadcaster, ja nicht unbedingt was gegen das Leistungsschutzrecht sagen, denn wir haben selber eins. Und das ist auch gut so. Deshalb, das Grundverständnis war da, die Verleger haben gesagt, naja, es kann ja nicht sein, wenn jetzt irgendwie wir Inhalte gegen teuer Geld online stellen, was unsere Redakteure geschrieben haben, und da kommt da irgendeiner daher und bastelt sich eine Seite zusammen und da steht dann nur unser Content. Das kann ja nicht richtig sein, das geht ja sonst auch nicht. Dem wird man insoweit zustimmen müssen, dass das tatsächlich im Urheberrecht sonst problematisch ist. Wenn ich was von einem haben will im Urheberrecht, dann muss ich ihn fragen. Wenn ich ihn nicht frage, dann darf ich ihm auf die Finger hauen. Also... Einfach übersetzt, Verleger wollten halt auch ein Recht, um Google und den anderen auf die Finger zu hauen. Ich habe jetzt den Stil der Folie ein bisschen gebrochen. Ich glaube, das ist der längste Text, den Sie jetzt finden werden auf dem ganzen Ding. Einfach mal, um zu zeigen, wie schwer das dann auch war, im Gesetzgebungsverfahren da auf eine Linie zu kommen. Es war ja so, es gab ganz schnell einen Entwurf. Der wurde dann fast genauso schnell wieder verworfen. Dann gab es einen zweiten Entwurf, den fand dann auch keiner so richtig prall und so kurz vor Ziel hat man dann nochmal etwas eingeflickt, was jetzt hier, glaube ich, in der vorletzten Zeile steht. Also die Presseerzeugnisse, Presseverleger hat das ausschließliche Recht, nichts Besonderes im Urheberrecht, diese ähm, Presseerzeugnisse oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen, also übersetzt ins Deutsche ähm, ins Internet zu stellen in dem Kontext. Es sei denn, jetzt kommt die große Ausnahme, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Dafür gibt es auch wieder ein schönes Wort, das heißt Snippets. Und darüber, darum dreht sich dann die ganze Diskussion. Was machen wir mit diesen Snippets? Die andere Passage aus dem Gesetz, die habe ich jetzt allen erspart. Ich würde es aber noch mal kurz zitieren. Ähm, die Veröffentlichung im Übrigen ist zulässig, soweit sie nicht durch gewerbliche Anbieter von, jetzt kommt Suchmaschinen, oder gewerblichen Anbieter von Diensten erfolgt, die Inhalte entsprechend aufbereiten. Da hatten wir es natürlich dann drinstehen, was jeder sowieso schon geahnt hat in der Diskussion. Es geht um Google. Ähm, Google auch natürlich insoweit am relevantesten, denn äh, Google bespaßt knapp 90,3% originär Google. Alle anderen nutzen in sehr vielen Fällen, ich glaube T-Online ist es unter anderem, und GMX meine ich auch, äh, die fahren auch alles über die Google-Suchmaschinen, aber originäre äh, Suchanfragen 90,3% täglich schon eine gewisse Dominanz. Von daher war Google auch derjenige, der am lautesten geschrien hat und man dann, oh, da fehlt die Schriftart. Sehr schön, das soll Lex Google heißen. Sprach man dann ganz schnell von einem Lex Google. Nichtsdestotrotz betrifft es natürlich auch alle anderen, die Informationen irgendwie aggregieren oder ähm, in ähnlicher Art und Weise Inhalte sammeln. Konkret betroffen von dem Leistungsschutzrecht ähm, ist natürlich dann der Anbieter ähm, Google News. Das kennt jeder, wie das ausschaut. 
Und die Frage war jetzt, wie würde sich denn das verhalten, wenn das Gesetz jetzt am 1. August 2013 endlich in Kraft tritt? Wie gesagt, das Gesetz ist insofern ein bisschen kompliziert in der Handhabe, als dass es natürlich sich jeder gefragt hat, wer ist denn jetzt davon konkret betroffen, über Google hinaus. Umgekehrt muss man sagen, dass auch ein Blog durchaus sich in Zukunft auf das Leistungsschutzrecht berufen kann. Also jeder Blogger, der seinen Dienst mit Werbung finanziert und kontinuierlich entsprechend Inhalte anbietet, damit also fortlaufend redaktionelle Inhalte ins Netz stellt, ist schlicht und ergreifend auch Nutznießer dieses Leistungsschutzrechts. Genauso wie Sendeunternehmen, wie bei uns im konkreten Fall NTV und N24, für ihre Inhalte, die redaktionell eingestellt werden und die öffentlich-rechtlichen Kollegen, ist das genauso, sich auf das Leistungsschutzrecht berufen können und damit ein Verfügungsrecht haben darüber, ob das jetzt jemand nutzen darf oder nicht. Umgekehrt wird man sagen müssen, dass genau diejenigen wahrscheinlich aber nicht vom Leistungsschutzrecht betroffen sind, denn sie sind schlicht keine Suchmaschinen und auch keine Anbieter, die das in ähnlicher Art und Weise machen. Bei Facebook sind sich die Gelehrten noch nicht so ganz sicher. Denn auch bei Facebook gibt es ja durchaus die Möglichkeit, längere Beiträge zu posten und das Ganze auch noch mit einer Suchfunktion wohl verknüpft bei Facebook. Da kann man sich dann bestimmt mal juristisch drüber streiten. Aber bleiben wir nochmal bei Google News, denn die sind, so zumindest die Mehrheit der Meinung, von dem Leistungsschutzrecht betroffen. Ein kleines Indiz dafür liefert auch das Verhalten, das Google derzeit selbst an den Tag legt. Die haben nämlich seit kurzem eine Seite geschaltet, wo dann bitte jeder, der weiterhin auf Google News vertreten sein möchte, sein Opt-in gibt. Also sprich, du gibst mir deinen Inhalt und du kriegst nichts dafür, aber du wirst weiter angezeigt. Einige Verlage haben davon schon Gebrauch gemacht. Spiegel Online überlegt das wohl auch. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile schon gemacht haben. Also von daher wird sich zeigen, welche Durchschlagskraft es dann letztendlich hat. Es wird auch davon abhängen, wie dann die Gelehrten diesen kleinen Passus kleinste Textausschnitte auslegen. Kleinste, das ist der Superlativ. Sprich, also ganz sich. Normalerweise hat Google so an die 250 Zeichen, die angezeigt werden. Es gibt einige, die sagen, naja, aber es geht doch irgendwie in der Gesetzesbegründung darum, dass das Ganze noch möglichst üblich sei. Und üblich sind ja Snippets irgendwie schon im Internet. Also können die ja nicht gemeint sein. Muss man sich fragen, was soll denn dann damit gemeint sein? Lange Rede, kurzer Sinn. Es spricht viel dafür, dass es dann so aussehen könnte. Also das sind jetzt, glaube ich, an die 10, 11 Wörter, die da, glaube ich, noch stehen. Und sagen wir bis zwölf Wörter sagt man, das käme so hin. Wenn Google das so machen sollte, dürften sie vielleicht gar nicht das größte Problem haben. Das ist aber nicht ihr Ziel, die wollen den Dienst ja auch weiter attraktiv halten. So viel vielleicht zum Leistungsschutzrecht. Wird spannend bleiben. Kommen wir zu Kommentaren und Foren. Kommentare und Foren sind natürlich insofern für jede Seite, die lebendig sein will, wichtig, weil dort ja auch die Interaktion stattfindet, die Interaktion zwischen den Nutzern, zum Zeitgeschehen und so weiter. Das ist auch deshalb wichtig, weil es zur Meinungsvielfalt und Meinungsbildung beiträgt. Wenn wir über Meinungsvielfalt und Meinungsbildung sprechen, reden wir über Artikel 5. Ja. Und wenn wir über Artikel 5 sprechen, reden wir über ein besonders hohes Schutzrot unserer wunderbaren Demokratie. Dementsprechend muss man, wenn es dann doch mal Probleme gibt, immer in die Abwägung rein. Das lieben Juristen, das sichert uns unser Salär. Wenn also mal wieder in Foren gepostet wird, und da wird es ja dann doch schnell etwas beleidigender, man kennt den Shitstorm, der treibt mitunter zwar auch mal originelle Blöde, aber es kann auch mal ganz schnell unter die Gürtellinie gehen, muss man halt immer gucken, was haben wir auf der einen Seite, 
was für die Äußerung spricht und was haben wir auf der anderen Seite, was gegen die Äußerung spricht. Das klingt jetzt ganz profan, ist aber in der juristischen Auslegung mitunter nicht ganz so einfach. Das ist auch etwas holzschnittartig, man könnte da noch zig andere Fallbeispiele bringen, soll aber jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Minuten ausreichen. Klar ist, dass alles, was ich äußere, als Meinung erstmal grundsätzlich geschützt ist. Wenn ich Blödsinn erzähle und dieser Blödsinn ist nachweisbar, dann reden wir über unwahre Tatsachenbehauptung und wenn ich auf der anderen Seite, dann fliege ich schon wieder raus aus dem Schutzbereich. Außerdem rutsche ich da möglicherweise ganz schnell in die Beleidigung rein, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Umgekehrt gibt es auch dann noch die Frage nach dem Informationsinteresse. Es gibt ja auch durchaus Personen oder auch Sachverhalte, die aufgrund eines gewissen allgemeinen Interesses von höherer Bedeutung sind, als das, was vielleicht jetzt Nutzer X auf der Plattform Y gemacht hat. Auch da muss man immer sehen, wer ist Adressat der Äußerung und wer ist derjenige, der geäußert hat. Was in dem Zusammenhang natürlich immer zu berücksichtigen ist, bei aller Meinungsliebe, wenn ich über irgendjemanden etwas höchst abfällig sage, dann mag das zu beweisen sein oder nicht, nur dann bin ich vielleicht ganz schnell in der Schmähkritik. Auf jeden Fall verletze ich vielleicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was als Schutzgut immer gegen Artikel 5 mitschwingt. Zum Thema Schmähkritik vielleicht ein aktuelles Beispiel, damit man mal sieht, wie weit das gehen kann und vielleicht auch mal sieht, dass es dann durchaus darauf, aufkommt, durchaus darauf ankommen kann, gegenüber wem man das äußert und in welchem Kontext. Über Herrn Sarrazin, auch ein lokaler Volksheld hier, wurde vor kurzem geschrieben, er werde von Journalisten benutzt wie eine alte Hure, die zwar billig ist, aber für ihre Zwecke immer noch gut zu brauchen. Das hat dem guten Mann nicht so wirklich gefallen. Es wurde geäußert in einem Artikel, der veröffentlicht wurde. Er zog dagegen vor Gericht und das OLG Frankfurt sagte, nö, das geht. Das kann man machen. Weil, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, das öffentliche Informationsinteresse erstens höher zu bewerten ist bei Personen, die sowieso in der Öffentlichkeit stehen und außerdem ja auch ein Kontext hergestellt wurde zwischen dem, was gerade tagesaktuell ist und dem, was kritisiert werden sollte. Denn, auch das gilt in der, in der Meinungsfreiheit, man darf auch mal überspitzt herantreten. Ja. Anders wäre es mit Sicherheit gewesen, und deshalb bitte jetzt nicht losrennen und wahllos Menschen beleidigen in Foren, ähm, wenn natürlich zwei natürliche Personen, sagt der Jurist, also zwei Autonormalbürger sich da sowas um die Ohren schlagen. Da wäre der gleiche Text sicherlich geeignet für eine Abmahnung, Unterlassung, möglicherweise sogar Schadenbesatz. Was hat das jetzt alles mit dem Seitenbetreiber zu tun? Der ist in dem Fall mitunter der lachende oder der weinende Dritte im Bunde, denn der stellt ja dem Nutzer die Plattform dafür zur Verfügung, dass der sich dort austoben kann. Keine Plattform, keine Äußerung. Wenn ich also als Seitenbetreiber auf die gute Idee komme, eine Plattform anzubieten, wo sich Nutzer austauschen, dann muss ich das in einer Art und Weise tun, dass klar wird, dass das nicht meine Äußerungen sind. Das klingt ja total trivial, kann ja im Einzelfall auch ganz tricky sein. Wir werden das nachher noch mal kurz bei den Videos sehen. Denn, das ist ganz wichtig, im Internet wird es ganz einfach unterschieden. Ist es ein eigener Inhalt, dann hafte ich voll. Dann hafte ich möglicherweise auf Schadensersatz und alles andere, was da dran hängt. Ist es ein Inhalt, den ein anderer auf meiner Seite gepostet hat und nehme ich den dann raus, hafte ich normalerweise erst ab Kenntnis in vollem Umfang. Beispiel, ich habe dann so eine Äußerung äh, in, in der Tonalität wie bei Herrn Sarrazin und jemand sagt mir das, bitte nimm das raus, da steht sowas und ich reagiere nicht. Dann muss ich mich dann halt so behandeln lassen, als hätte ich selber gemacht. 
Umgekehrt, wenn ich es dann rausnehme, muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das in dem Kontext nicht mehr passiert. Jetzt kann man sagen, wie soll denn das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Ich kann ja jeden Nutzer überprüfen. Muss ich auch nicht. Aber bezogen auf den konkreten Nutzer muss ich dann halt Maßnahmen ergreifen. Muss den sperren, muss ich, wie auch immer. Oder muss vielleicht auch Wortfilter einbauen. Das kann auch alles möglich und zumutbar sein. Das heißt, so ganz aus der Verantwortung komme ich nicht raus. Aber die Praxis zeigt, dass das ein einigermaßen gut funktionierendes System ist. Was noch ein Indikator dafür sein kann, dass ich mir etwas zu eigen mache, ist auch wenn ich es selbst irgendwie monetarisiere. Es gab den berühmten Fall Marions Kochbuch, ich weiß nicht, wer davon gehört hat. Da ging es halt darum, dass irgendwie im großen Stile Bilder von Rezepten irgendwo gepostet wurden und derjenige, der Urheber der Bilder war, gesagt hat, ja, Moment mal, das geht so nicht. Da habe ich ja keine Einwilligung äh, erteilt dafür. Das kannst du nie machen. Also auf der andere Öl kann ich. Außerdem war ich ja auch gar nicht. War ja der andere. Also ich hafte nicht in dem Maße. Das war in dem Fall eine schlechte Idee, sich darauf zu berufen, denn äh, der Gute hatte nämlich nicht nur die ganzen Inhalte redaktionell überprüft, das heißt die Beiträge eingefroren und selbst freigeschaltet dann als Plattformbetreiber, sondern hat darüber hinaus dann auch noch sich die Rechte an den Bildern einräumen lassen und hat gesagt, wenn die jemand jetzt von mir haben will, dann soll er wieder was dafür zahlen. Kommt definitiv ins Lehrbuch, wie man eine Plattform nicht betreiben sollte. Also, was nehmen wir mit? Wenn es gut läuft, hafte ich erst ab Kenntnis und dann muss ich Maßnahmen ergreifen. Das ist jetzt an der Stelle redundant, weil ich schon gesagt habe, Unterlassung ist das, was mir immer drohen kann. Das ist in der Zusammenhang dann auch immer der leidige Teil mit den anwaltlichen Abmahnungen, die im Gegensatz zu denen für Verbraucher demnächst auch weiterhin nicht reduziert sein werden, weil ich ja dann kommerziell agiere als Betreiber einer solchen Seite. Vielleicht kleine private Blogs mal ausgenommen. Und ansonsten der Schadensersatz. Bei der unwahren Tatsachenbehauptung kriegen da noch einen Widerruf hinzu, aber das sind jetzt juristische Details. Wer dazu mehr wissen will, kann mich nachher gerne nochmal fragen. Kommen wir zu der Einbindung von Videos auf Internetseiten. Das ist ja ein Thema, wie wir jetzt ja schon gehört haben, zum Thema YouTube. Etwas ganz Wichtiges, dass man immer topaktuelle Videos auf der Seite hat. Wenn man sie selbst erstellt hat, hat man ein Problem weniger, weil dann ist man gut beraten, sich darum zu kümmern, wenn sie auf dem eigenen Server liegen, dass das alles sauber ist. Aber es ist ja mitunter viel spannender, sich den Inhalt anderer insofern zu nutzen, auch ganz bewusst noch nicht zu eigen zu machen, als dass man am besten irgendwo einen Link einbaut. Link ist aber irgendwie uncool, weil da muss man ja draufklicken und da verlässt der Nutzer ja wieder die Seite. Also gibt es die Möglichkeit, Internetvideos einzubinden auf die Seite. Brauchen wir keinen Hehl draus machen, das ist mittlerweile Volkssport. Und dieser Volkssport wurde jetzt jüngst zumindest problematisch, als der BGH sich damit befasst hat und hat gesagt, naja, so ganz sicher bin ich mir da nicht, ob das alles zulässig ist. Im konkreten Fall kann man sagen, ja, trifft jetzt nicht genau unsere Situation, aber auch wenn es in dem klassischen Fall jetzt hier um einen Hersteller von was man Wasserfiltersystemen ging, der dagegen vorgehen wollte, dass ein Unternehmen, ein konkurrierendes Unternehmen über zwei Handelsvertreter das auf seine Seite eingebunden hat, weil dieser Werbespot, der ihm zugeordnet war, auf YouTube erschien. Das ist aber die gleiche Konstellation, ob ich da ein Musikvideo nehme und da irgendein Urheber seine Finger drin hat oder ob das jetzt ein Wasserfilterhersteller ist, das ist wurscht. Das Problem ist das gleiche. Und das Problem erinnert so ein bisschen an das, was ich gerade schon gesagt hatte, zum Thema fremder Inhalt oder eigener Inhalt. Es ist unbestritten, das Zeug liegt bei YouTube irgendwo im Server bei Google. Das heißt, es ist ein fremder Server. Es ist auch ein fremder Inhalt, weil ich habe damit nichts am Hut. Es ist de facto nur ein Link, den ich halt bei mir auf der Seite mir anzeigen lassen kann. Da sind wir auch schon am Problem. 
im Gegensatz zum Link, der unstreitig kein zugänglich machen ist, bleibe ich auf der Seite. Das heißt, ich bleibe in meiner Sphäre. Deshalb, das ist mehr als eine Verlinkung. Jetzt hat der BGH mal die Stirnfalten ganz nach oben gezogen und gesagt, naja, eigentlich wollen wir jetzt mit dieser Dogmatik, die wir dort zu dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gebildet haben, nicht brechen. Aber so richtig durchentscheiden können wir es auch nicht, also wurde es dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Denn, das ist immer so, wenn die deutschen Gerichte nicht mehr weiter wissen, und in dem Bereich ist das Urheberrecht harmonisiert, wie man so schön sagt. Das heißt, es muss in allen Staaten weitgehend gleich ausgelegt werden und zu identischen Ergebnissen führen. Da gibt es noch ein sogenanntes unbenanntes Recht der öffentlichen Wiedergabe. Das soll jetzt nicht zu langweilig werden, bedeutet aber nichts anderes, dass es sein kann. Der Europäische Gerichtshof sagt, ja, ist ein Zwischenfall, wird aber ein eigenes Recht begründen. Dann muss man sich Gedanken machen, wie man das sauber hinkriegt. Also, Praktikertipp, klingt auch wieder trivial, ist aber essentiell, klären Sie die Rechte. Also, nicht einfach alles einstellen, weil es gerade lustig, hip und nett ist, sondern vielleicht mal einmal mehr nachfragen. Man könnte ja natürlich sagen, jetzt liegt es beim EuGH, das heißt die Abmahntätigkeit in dem Bereich der lieben Kollegen, denen es langweilig ist und die mit normaler Anwaltstätigkeit nicht genug umsetzen, die ist momentan etwas gehemmt, weil die Lage einfach unklar ist. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Also von daher im eigenen Interesse vielleicht einfach etwas genauer hinschauen. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Chart. Ich bin noch in der Zeit, das ist erschreckend. Ähm, zu den leidigen Pflichthinweisen. Die sind deshalb leidig, weil sie auch in der Vergangenheit für äh, findige Kollegen eine, eine nette Einnahmequelle waren, um ihre Miete oder ihr Häuschen abzubezahlen. Ähm, jeder, der im Internet sich aufhält, muss kenntlich machen, wer er ist, wo er herkommt, was er tut und so weiter. Also das sind die Pflichtangaben, die Sie sich aus dem sogenannten Telemediengesetz und für unseren Bereich, wenn man also davon spricht, dass man ein redaktionelles Angebot im Internet bereithält, mit journalistischen Inhalten, dann auch aus dem Rundfunkstaatsvertrag sich ergeben. Deshalb steht auch nochmal Redaktion zusätzlich zur Vertretung. Vertretung würde dann in dem Fall den Geschäftsführer möglicherweise von einer GmbH meinen. Redaktion kann durchaus jemand anders sein. Das wäre also das, der, der Pflichtenkanon. Es gab wirklich ein paar Gestalten, die haben dann eine Abmahnung auch durchsetzen können, weil da möglicherweise die Rechtsform auch falsch angegeben war oder dann irgendwelche Kontaktdaten nicht hundertprozentig richtig Das hat sich mittlerweile alles etwas eingeebnet, aber ich sage es deshalb trotzdem der Vollständigkeit halber. Last but not least, was ich zumindest in dem Kontext, wie man heute auch diskutiert habe, als Pflichthinweis empfehlen würde, ist die Datenschutzerklärung. Also die Art und Weise, wie mit den Daten des Nutzers umgegangen wird, sollte heute zum guten Ton einer jeden sauber gepflegten Webseite gehören. Man sollte dem Nutzer klar machen, welche Daten erhoben werden. Wenn man Google Analytics einsetzt, sollte man ihm das transparent klar machen. Man muss fast allen Diensten zumindest zugutehalten, dass sie Standardformulierungen meist auch anbieten. Ähm, ob die dann immer so gelungen sind im, nach deutschem Recht, das sei mal dahingestellt, aber es ist besser, als wenn man da einfach nur schreibt, wir verwenden ihre Daten mit freundlichen Grüßen, die Anbieter. Das ist ein bisschen wenig. Ja? Und auch diese, diese netten Klauseln wie nach bestem Wissen und Gewissen oder nach deutschem Standard, das ist alles nicht und nett gemeint, aber man kann es etwas dezidierter fassen und das sollte man auch tun. Was man auch tun sollte, ist, dass man bei vielen Diensten ja auch die Möglichkeit sich, äh, hat, sich zu opt-outen. Also, wenn man mal irgendwann sein Opt-in gegeben hat, dann 
kann man das auch widerrufen. Denn das ist auch wichtig, nach deutschem Datenschutzrecht zumindest, dass man also jederzeit ähm, seine Einwilligung, so man sie denn mal wirksam erteilt hat, großes Fragezeichen dahinter, auf jeden Fall wieder zurücknehmen kann. Damit wäre ich auch schon am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jürgen Hofmann von Frau Peter Zierling.